0: Темы
1: дня. Здравствуйте, Комсомольская правда. Прямой эфир. У микрофона Антон Челышев и Екатерина Салтыкова, журналист Комсомольской правды. Катя, добрый день. Добрый день. Сейчас мы продолжим рассказывать об истории, которая потрясла всю Россию. Три сестры погодки Маша, Ангелина и Кристина, не выдержав издевательств, жестоко убили своего отца Михаила Хачатуряна. Пока мы следили за судьбой девочек, за избранием и меры пресечения, их арестовали э, всех на два месяца постоянно мы задавали друг другу вопрос, а где была мать девочек? Как и почему она допустила, чтобы все зашло так далеко, чтобы случилось все, что случилось? Но мать трех сестер, Аурелия Дундук, которая живет, не жила с мужем и, в общем, получается, со своими своими дочерьми виделась только время от времени. Аурелия Дундук хранила молчание. От журналистов пряталась, но после суда, она согласилась рассказать, что на самом деле произошло в их семье. Мы послушаем Аурелию Дундук, и сейчас я могу сказать о том, что сегодня госпожа Дундук приедет в нашу студию. Когда это произойдет, я не знаю. Может, через час, может, через два, может, позже. Но сегодня мать трех сестер, которых обвиняет в убийстве своего отца, и отца Михаила Хачатуряна, будет здесь, в Комсомольской правде, и ответит на наши и ваши вопросы. А пока вашему вниманию фрагмент интервью с Аурелией Дундук, матерью трех девочек, которых обвиняют в убийстве их отца.
0: Вышняя правда, я сойду через, знаю, они муху не могут убить. Да, никогда собак уличным проли, там кормили, вещи с себя снимали, укрыли Думь, им плохо на улице, то другой тут такое. Я сойду через, просто знаю, на что они
1: способны. Просто даже не верить, что-то они так могли сделать. О чем еще рассказала Аурелия? Катя? это вопрос, собственно говоря, к тебе. Ты очень внимательно интервью с ней прочитала, прослушала. О чем еще она рассказала?
2: А, ну, во-первых, она рассказала историю знакомства, как она вообще познакомилась с Михаилом Хачатуряном. Вот,
1: кстати, очень интересный вопрос, учитывая, что Михаил Хачатуряна все э, называют там мафиози, криминальным авторитетом, непростым человеком. Как они познакомились?
2: На самом деле история банальная. Я напомню, что Миха- Михаил Хачатурян, он армянин, а Аурелия Дундук, она молдаванка. Познакомились они в Москве, причем... Достаточно... Или еще
1: могут познакомиться с Армянином Молдаван? Да, Конечно, в Москве. достаточно
2: банально. Уреля рассказывает, что она стояла на остановке вместе с мамой и тетей. Ей было тогда 17 лет. Подъехала машина. Мужчина предложил их подвести. Собственно, так и познакомились. Мужчина оказался Михаил Хачатурян. Ему на тот момент было 34 года.
1: Ну вот разница. Двукратная разница в возрасте. Аурелию Дундук, 17-летнюю, не не смутило. Хорошо, а были ли проявления вот такого поведения со стороны Хачатуряна в в то время, когда они жили одной семьей?
2: Проявление агрессии? Да, естественно, конечно.
1: Ну, вряд ли мы говорим сейчас о хорошем его поведении. По словам
2: Аурели, когда только она переехала к Михаилу, то есть сразу же он начал поднимать на нее руку, Постоянно ей говорил, что это не так, то не так, чай не тот, полотенце не так лежит. И постоянно, да, ругал ее за, вс- за все это.
1: Ругал, бил, насиловал вот как? Потому а что насиловал,
2: сейчас... нет, руку поднимал, да. Но к девочкам при этом она рассказывает, что он хорошо относился, и ни разу на них. То не есть понял. она,
1: получается, опровергает информацию, которая сейчас активно муссируется, что Михаил Хачатурян применял в отношении своих дочерей, в том числе сексуальное насилие.
2: Нет, она не опровергает Ты уже слышал, что она сказала, что девочки и мухи не обидят Но она говорит, что вот на тот момент, когда они жили с Михаилом вместе Этого не было Да, этого не было
1: Хорошо, теперь я предлагаю послушать адвоката сестер Хачатурян Алексея Паршина Вот его э -э, взгляд на Аурелию Дундук И ее поведение вот сейчас, когда все уже случилось Когда девочку обвиняют в убийстве отца
0: она только присутствовала у одной девочки, у которой она является законным представителем, несовершеннолетний. Очень сильно переживает и находится в состоянии, конечно, очень эмоциональном состоянии, не очень хорошего, так так.
1: Это был Михаил э, Паршин, адвокат сестер Хачатурян. В общем, в этой истории, несмотря на то, что удалось нам достучаться до э, Аурелии, в этой истории вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Именно поэтому мы очень хотим, чтобы госпожа Дундук все-таки до нас сегодня доехала, потому что э, ей придется говорить правду здесь, в нашей студии, и вообще, на самом деле, во многом от ее показаний зависит будущее ее дочерей. Кстати, вот сейчас э, все ругают там нашу судебную систему, говорят, как можно было э, девочек э, арестовывать, потому что э, ну, два месяца, там они им там 19, 18, 17 лет, можно было бы, наверное, и под домашний арест их отпустить. Вот, кстати, кстати, именно такую точку зрения э, высказала омбудсман э, Татьяна Москалькова. Она предложила отпустить девочек э, под домашний арест. Э, вот ее цитата. «Заключение под стражу сестер на обвиняемых в убийстве отца, это чрезмерное наказание, поскольку девушки осознают содеянное, а также учитывается их возраст, и сложные обстоятельства можно было бы ограничиться помещением их под домашний арест или выпустить под поручительство», заявила госпожа Москалькова. А я в данном случае пожалуй, соглашусь и со следствиями, и с судом правильно сделали, что их закрыли на два месяца. Знаете почему? Для их же безопасности. Потому что, учитывая то, как защищают господина Хачатуряна его друзья, его сын, то есть брат девушек, у меня, например, нет, ну, я бы не удивился, если бы их выпустили под домашний арест, и в какой-то момент с ними вдруг что-то начало бы происходить. Ну, знаете, дело такое. А тут они будут под присмотром под присмотром Государство, да? Государь Ивока. Если не согласны, пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 э, 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 0907 9702. Если вы работаете, может быть, если вы работаете в правоохранительной системе, пожалуйста, вот ваше мнение на этот счет тоже очень интересно услышать. Э, вот... Я уже обращался к нашей аудитории с просьбой рассказать о своем опыте, что я имею в виду? Вот господин Хачатуря, говорят, что он ходил по району едва ли не в открытую с пистолетом, постоянно его доставал, угрожал оружием, говорил, что у него э, все схвачено, и э, ему ничего за это не было, якобы даже в полицию никто не заявлял. Кстати,
2: мать говорит то же самое, что когда они жили вместе, он тоже неоднократно ей угрожал, говорил, не доводи их до греха, и в последний раз, когда они с ним поругались, он ей сказал, лучше уходи. Иначе будет хуже только. Все, она собрала вещи и ушла. Но, понимаешь, это
1: это, это было в стенах их дома. Там нет свидетелей. А когда он угрожает в открытую соседям, да и просто людям, которым, возможно, не понравилось, как он машину припарковал, это это уже ну, выходит за определенные рамки. И, собственно, в чем вопрос заключается? Господа, в вашем районе, в вашем населенном пункте есть вот такой человек, который... Ведет себя как криминальный авторитет, никого ничего не боится, и на него никак не реагирует полиция. Потому что, когда мне эту историю сказали, я, окрестно говоря, в нее не сразу поверил, потому что ну, в сегодняшней, Москве, в такое поверить сложно. Вот, ну, правда, сложно. Если такое есть там в Москве или в других регионах, пожалуйста, позвоните, расскажите. Uh, пристыдите меня. Uh, 8 80 20 ровно 97.02. Это наш телефон. 8 80 20 ровно в uh, 97.02 Кого мы сегодня еще услышим? Мы услышим голос самого Михаила Хачатуряна. Мы услышим соседку сестер и покойного Хачатуряна Татьяну. Услышим мы друга семьи Хачатурян, Брюса Хлебникова, который просто всеми фибрами души защищает Михаила, заявляя о том, что он был ну, практически святым человеком. И еще не раз услышим... Услышим адвоката. Будет небольшой эксперимент в эфире. О сути этого эксперимента я уже, уважаемые слушатели, расскажу чуть позже, после короткой рекламы, через несколько минут. Самое главное, мать трех сестер и Хачатурян, Аурелия Дундук, сегодня с 95% вероятностью будет в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Когда? Пока неизвестно. Следите за анонсами, следите за новостями. Мы продолжим через несколько минут. Продолжаем разговор о, в истории трех сестер Хачатурян, которые... приговор сюда еще нет, но девочки не отпираются в том, что они это сделали, которые убили своего отца. В обстоятельствах этого очень странного дела мы разбираемся, потому что со слов... Девочек со слов их матери, Михаил Хачатурян был домашним тираном, не гнушался ничем, угрозой убийства соседи говорят об этом примерно то же самое, и в общем жизнь с ним превратилась в ад со слов самих дочерей и их матери. Я на самом деле, знаешь,
2: не понимаю, почему они не уходили. Вот реально, если посмотреть на их фотографии в соцсетях, да, они там и гуляют, и тусуются с друзьями и. Пьют, ну, реально пьют, курят. Почему они просто не взяли, не отключили телефоны, не уехали куда-то далеко у них, мне кажется, была на это возможность? Неужели вот он их настолько запугал, что они боялись даже куда-то уйти без его ведома?
1: Ну, слушай, видимо, видимо, да, потому что, ну, с- девочки, они, по сути, дети еще, да, там, 17, 18, 19, куда они уйдут? Витя, ну, если... жизни они, видимо, не, не совсем приучены, иначе бы ушли, и начали бы ее эту самостоятельную То есть жизнь. они были
2: зависимы от денег?
1: Ну, получается, да А отец, видимо, с одной стороны щедро давал А с другой стороны э, д- Другой рукой раздавал подзатыльники И, видимо, не только подзатыльники ну, да, и, и не н- только рукой немножко
2: поясню, что значит щедро давал По словам, опять же, друзей Он выдавал им на карманные расходы Порядка 60 тысяч рублей в месяц Каждый? Ну, да, то есть э, Некоторые столько даже не зарабатывают Начнем с этого а тут девчонки 16, 17, 18 лет, такие деньги, то есть у них были последние там гаджеты все, хорошая одежда Плюс, ну опять же по словам друга, вот Брюса Хлебникова, он хотел подарить старшей дочери Кристине машину Не Кристине, а... да, Кристине, Кристине, все Кристине, Кристине, да Хотел подарить машину, рассматривал Киа В пределах 2 миллионов рублей
1: Ну За 2 миллиона рублей можно купить очень хорошую Kia Хорошей комплектации За 2 миллиона рублей в принципе можно купить хороший автомобиль Причем, опять же, но это со слов Брюса Хлебникова, друга Михаила Ну, Хачатыряна Он хотел это сделать вот в тот день, когда девочки его и убили вот это. Опять же, ну это еще расскажу со слов ä, господина Хачатуряна, который называет себя другом. Ä, простите, со слов господина Хлебникова, который называет себя другом Хачатуряна, и всячески его защищает, заявляя о том, что он никаким тираном не был, дочерей любил до безумия, и, в общем, все им ä, давал. У нас есть возможность услышать Брюса Хлебникова, силать, шоумен, друг семьи Хачатуряна Ну, на самом деле он друг Михаила Хачатуряна в первую очередь.
0: Они себе ни в чем не отказывали, они позволяли себе все последние гаджеты и так далее. Михаила убили в пятницу, он мне писал в четверг, и мы с ним созванивались. Он говорит, я хочу Кристине машину купить, просто так, 2 миллиона. Поехали, так как ты разбираешься в машинах, у тебя есть там сервисы свои. Он говорит, поехали, поможешь мне выбрать машину. Я говорю, проблем нет, у него просто по состоянию здоровья, даже за рулем толком не мог ездить.
1: Это Брюс, э, Брюс Хлебников, друг Михаила Хетряна. А вот что рассказывает об убитом Татьяна, соседка сестера и самого Михаила.
2: На меня 2 января, лет пять назад, столицы внучки маленькие, лицию обращалась, уголовное дело заводили, потом его прекратили. Безобразно все жильцы, все страдали. Хамил машину прямо к подъезду стала, Хулиган. Трагали все. Подъезд его в страхе был. Самый грязный. Потому что там наркоманы сыночку гуляли, гуляли. Девочки хорошие были все. Семья. Он их всех в страхе держал.
1: Татьяна, соседка Михаил Хачатуряна и его дочерей. Кстати, возвращаясь к Аурелии Дундук, его бывшей жене и матери девочек, как рассказала она в интервью «Комсомольской правде» нашему спецскору Дени Карпицкой, он запрещал ей, Михаил запрещал ей выходить на улицу и, по сути, она первые пять лет совместной жизни провела в домашнем заточении, она не могла без его ведома поговорить по телефону, вообще не могла ничего сделать без его ведома и, надо полагать, Именно так он вел себя и и со своими дочерьми, когда они перестали быть детьми и стали уже людьми взрослыми. Несколько несколько у нас новостей на на эту тему есть еще. Я хочу сразу их озвучить. Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства на примере делах Чатурян. Речь идет о, о том... Обращал ли кто-то внимание на поведение отца и обращение его своими детьми? Здесь, наверное, и э, о полиции речь будет идти, и о органах социальной защиты, которые должны были следить за девочками. А полиция. Внутреннюю свою проверку проводит Потому что, ну понятно, почему да, Человек, человека, про человека говорят, что Он ходил с пистолетом Угрожал, мог наброситься с кулаками На кого угодно, и при этом у него Ни одного привода в полицию А участковый ни о чем не знает Никто ни о чем не знает В общем, в районе такое ощущение, что не, Нет такого человека Полиция тоже будет внутреннюю свою проверку Проверять, а следственный комитет назначил Несколько экспертиз по этому делу дактилоскопическую баллистическую и целый ряд других информации появилась на сайте главного следственного управления следственного комитета по российской столице я обещал небольшой эксперимент провести вот прямо сейчас мы этот эксперимент и состоится для этого нам нужен специалист по мимике и жестам у нас есть такой Илья Степанов на прямой связи со студией профайлер полиграфолог специалист по мимике и жестам Илья Григорьевич здравствуйте Здравствуйте. Сегодня э, в интернете появилось видео, которое было снято во время убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми. На кадрах видно, как одна из девушек из трех сестер выходит из квартиры и нервно ходит по лестничной клетке. Больше на этом видео нет ничего. И, соответственно, у вас, Илья Григорьевич, я хочу спросить о том, а Какие выводы у вас напрашиваются, когда вы смотрите на это видео? Что вы можете сказать о человеке, запечатленном на этих кадрах? О чем говорит о поведении?
0: Ну, первое, что мы видим, мы видим, как достаточно циклично и причем так ритмично расхаживается девочка из стороны в сторону, даже когда она останавливается, она раскачивается плечами из стороны в сторону. Это вообще животное проявление высокого уровня стресса. То есть это то, что нам досталось еще от природы, и это показывает прям состояние, когда уже контроль какой-то разумный, сознательный, рациональный, он прям снижен, тотально снижен, потому что все тело его прям вводит в колебательные все такие ритмические вещи. Мы видим жест ее, самый первый, когда она выходит в самом начале этого видео, попытки прикоснуться, прикоснуться к лицу, потом она останавливает этот жест, потом она пробует его сделать еще раз. То есть мы понимаем, что она находится в состоянии сомнения, нерешительности, то есть у нее идет а, такой как будто бы цикл противоборства, а может быть так, а может быть вот так, а может быть вот так. То есть человек сам внутри себя запустил целый цикл внутренней коммуникации, то есть она все, замкнулась. То есть стресс настолько высокий, что она от внешнего мира очень сильно отсоединена. Ну и мы видим привычный жест, который мы чаще видим больше у людей, да, прикосновение к носу. Тыльной стороной э, запястья, то есть когда так, ребенок утирает нос, когда есть сопли. Ну, тут есть два показателя. Это могут быть сопли, у некоторых э, людей, которые в жизни нюхают клеили, как один тоже же жест может присутствовать, поэтому не показатель пока ни о чем. Но как минимум все завершается прикосновением двухлотония к лицу. Такое состояние бывает, такой жест бывает характерен при высоком уровне страха, при высоком уровне страха вплоть до паники и при отчаянии, то есть такое проявление больше печали.
1: С вашей точки зрения, вот вот в, 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 в в тот момент, когда снято это видео было, все уже случилось?
0: Не факт. Прям не факт, потому что если мы будем верить следствием некоторым моментам на тему того, что это было подготовлено, это обсуждалось, вообще не зря очень много и в художественной литературе дилемма описано на то, как совершить какой-то поступок. И несмотря на то, что подростки проще на это идут, в совершении любых злодеяний, меньше страх за свою жизнь, за чужую жизнь, то в данном случае надо смотреть. Они же три разные, у них разные психологические профили, у них разные особенности свои. И, возможно, мы видим ситуацию, когда одна из них колеблется то еще произошедшего. Mm.
1: — Илья Григорьевич, еще один короткий вопрос. Вот, Как вы думаете, может ли быть такое, что девочки просто решили э, закончить, покончить с проблемой тем способом, который им постоянно на протяжении всей их жизни показывал самый главный человек в их жизни – отец? Вот отец так все свои проблемы решил, и они решили свою проблему вот так же, как он.
0: Вообще гипотеза имеет очень много права на существование, потому что в принципе что такое ребенок? Это же машина по подражанию, машина по копированию, то есть не зря здесь вот эта фраза ⁇ дети видят, дети делают ⁇ То есть они не то, что слышат, а именно то, что видят в лице, в поведении, в поступках, в языке тела. И у них вырабатывается какой-то алгоритм, как решать проблемы, как общаться, как взаимодействовать. И, возможно, они как раз и, и не причем по причине того, чтобы они не знают как по-другому. Mm-hmm.
1: Илья Григорьевич, спасибо огромное. Илья Степанов был на прямой связи со студией. Профайлер-полиграфолог, специалист по мимике и жестам. Мы ждем сегодня в нашей студии Аурелию Дундук, бывшую жену Михаила Хачатыряна, мать троих девочек, троих его дочерей, которых сейчас обвиняют в убийстве собственного отца.
0: Все мы дня.
1: Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики
0: в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.